0: Καλησπέρα σα, αγαπητοί οκράτε. Πέμπτη σήμερα, 28 Ιανουαρίου. Η ώρα είναι 5-6 λεπτά μετά τι 2 το μεσημέρι. Και σήμερα βρισκόμαστε κοντά σα για έτσι μια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, όπω αυτή που θα προγραμματίζουμε από εδώ και πέρα. Η επικαιρότητα, να σα ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη εκπομπή, που είναι η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο τη Πεντουσία, για λίγο καιρό θα, τη, θα, θα έρχεται κοντά σα μόνο κάθε Πέμπτη στι 2 το μεσημέρι. Και θα μου πείτε τώρα γιατί δεν πρέπει να σα εξηγήσω εννοείται ε, λοιπόν αφού, αφού γνωριστήκαμε και είδαμε ότι είμαστε μια χαρά συνοδοιπόροι λόγω του ότι ε, θα πρέπει να, έτσι, να ανταπεξέλθουμε και σε κάποιες ε, δύσκολε συνθήκε, τις οποίες ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον καιρό και με το στήσιμο της ε, τηλεόρασης που έρχεται περίπου μέχρι τις 20 του Μάρτη θα είμαστε στον αέρα ε, πρέπει λοιπόν να, να σκουμποθούμε, να σηκώσουμε μανίκια και να βάλουμε πολύ έτσι, μεγάλο βάρος σε αυτή την προσπάθεια οπότε θα μα ε, ακούτε μία φορά την εβδομάδα προ το παρόν και όταν όλα ε, έτσι, είναι μια χαρά και τα έχουμε βάλει σε μία τάξη, θα ξαναρχόμαστε σε επαφή σε καθημερινή ε, βάση κάθε μεσημέρι στι 2 με την εκπομπή Επικαιρότητα. Όμω ξέρετε ότι κάθε μεσημέρι έτσι κι αλλιώ ενημερώνεστε από το δημοσιογραφικό μαγαζίνο με την Αταλία Δανδόλου και τους του συνεργάτε του πρακτορείου τη Πεμπτουσία και του Briefing News προκειμένου να ενημερώνεστε για την καθημερινότητα. Εμεί λοιπόν από σήμερα κάθε Πέμπτη στι 2 θα τα λέμε εδώ είτε με κάποια αφιερώματα είτε με ε, αφορμή την επικυρότητα, πάντα θα έχουμε κάποιον λόγο να τα λέμε και να μιλάμε και να έχουμε και επαφές. Ε, ωστόσο όμως, ε, μπορείτε να συνεχίζετε, εννοείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα email σας, τα αιτήματά σας, τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, ούτως ή άλλως, με τόσα μέσα πλέον που έχει το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρακός, όλα, αυτή, όλα αυτά τα μηνύματά σα και τα email σας, πάντα θα βρίσκουν να ξέρετε έτσι ένα... Ένα ένα, ένα, ένα παράθυρο επικοινωνία. Οπότε, κάπου θα κουμπάμε τι απόψει σα. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη, μία μέρα πριν ολοκληρωθεί αυτή η εβδομάδα, οι οι εργάσιμε ημέρε, εν πάση περιπτώσει, μια και το Σαββατοκύριακο έχουμε πει ότι είναι το αγαπημένο όλων μα. Λοιπόν, θα πω μόνο ότι πριν πάμε στην πολιτική μα επικαιρότητα, που συνηθίζουμε να κάνουμε πάντα στην αρχή τη εκπομπή μα, ότι σήμερα θα έχουμε έναν αγαπημένο και κληκτό καλυσμένο, τον Αρχιμανδρίτη επιφάνειο οικονόμου ο οποίος είναι και υπεύθυνο γραφείου τύπου της Ιεράς Μετροπόλειος Δημητριάδος Κέρμηρού ένας άνθρωπος αγαπητός και γνωστός σε όλους μας από τα χρόνια ακόμα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ε, σας, απλά φτάνει να σας πω ότι το, το, το διάστημα που εξελέγει η Μετροπολίτης Δημητριάδος ο ο, ο, ο τότε ναι, ο αρχιεπίσκοπος ο μακαριστός πλέον αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ο αρχιμαντρίτης πάτερ επιφάνειος οικονόμου ήταν νομίζω 5-6 χρονών λοιπόν ήταν ε, μικρό παιδί δηλαδή ουσιαστικά ανδρώθηκε και εκείνο όπως και πολλά άλλα παιδιά της ηλικία του εκείνη την περίοδο στην, στην περιοχή του Βόλου από τον ε, μακαριστό αρχιεπίσκοπο ε, Χριστόδουλο μιας και σήμερα ουσιαστικά συμπληρώνονται ε, 13 χρόνια από εκείνη τη Δευτέρα, από εκείνο το ξημέρωμα στι 28 του Γενάρη του 2008, που επήγει χρόνος χρόνο, σταμάτησε για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Σήμερα θα ήθελα αυτή η εκπομπή να έχει έτσι λίγο έναν αφιερωματικό χαρακτήρα για αυτό τον, θα το πω, για αυτό τον ηγέτη, για αυτό τον άνδρα, ο οποίο δεν φοβήθηκε ποτέ να ξεπεράσει ακόμα και τα όρια που ενδεχομένως βάζει η κοινωνία ακόμα και η εκκλησία όταν πρόκειται για εθνικά θέματα όταν πρόκειται για θέματα της κοινωνίας όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν την προσωπικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα την πνευματική εξέλιξη του τόπου μας και την αγάπη την αγάπη την που την έδινε απλόχερα αυτό το ζήσαμε όλοι μας τον έζησα και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο μέσα από συνεντεύξεις που είχα έτσι, την ε το πίσω κοντά του, αλλά και από την εποχή που εκείνο πραγματικά ε, ε, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα, αν θέλετε ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ ακόμα και στου τηλεοπτικούς και όχι μόνο σταθμού και στι εφημερίδες κλπ, το οποίο έγινε πιο γνωστό πλέον ως εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Στην εποχή λοιπόν του ε, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ε, Τότε θα πω ότι πραγματικά δημιουργήθηκε το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Τότε δηλαδή όλα τα κανάλια, εφημερίδε, ραδιώφωνε κλπ. Ε, ε, είχαν αναθέσει σε συντάκτες το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ για ποιο λόγο, γιατί έπρεπε πάντα να υπάρχει μία ενημέρωση από το τι ακριβώς κάνει ο Αρχιπίσκοπος τότε Χριστόδουλος, δηλαδή τι ανακοινώσει έκανε, πού ήταν, ποιε ήταν οι δραστηριότητε. Και αυτό βέβαια μην ξεχνάτε ότι είχε και ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, θετικό θα έλεγα, διότι ο Αρχιεπίσκοπο ήταν ένα άνθρωπο που είχε φοβερέ δραστηριότητε, ασχολούταν με όλα τα θέματα και όχι μόνο τα πολιτικά. ελεγα διοτι ο Αρχιεπίσκοπος αυτό που ξεσήκωνε τον κόσμο, που γέμιζε τι πλατείε. Όμω όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία σήμερα, μαζί με τον Πάτερ Επιφάνιο. Θα θυμηθούμε τα πέτρινα χρόνια και τι τελευταίε ώρε του φωτισμένου αυτού ιεράρχη. Θα θυμηθούμε τι τελευταίε του στιγμέ. Θα θυμηθούμε την εποχή που στο Βόλο έγινε πρωταγωνιστή στην κοινωνία Θα θυμηθούμε τις παρεμβάσεις του α, μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου Οι οποίες ξεσήκωσαν φύλλες Θα θυμηθούμε τους λόγους για τους οποίους εντός εισαγωγικών Για να μπαρεξηθούμε έγινε είδωλο για τους νέους Το είδωλο εντός εισαγωγικών το ξαναλέω Θα θυμηθούμε τις στιγμές της ανόδου της δημοτικότητας, του αγαπημένου προσώπου πια, τον ΜΜΕ, τη μάχη που έδωσε ως πραγματικός Έλληνας και για τις ταυτότητες. Και θα πω κάτι, μια μάχη που πλέον δεν έχω δει να τη πια κανείς, όχι μόνο για τις ταυτότητες, γενικότερα για τα θέματα τα εθνικά. Όλοι λειτουργούμε του ασφαλούς. και η πολιτική βέβαια πρώτα απ' όλα. Τώρα δεν θέλω να κρίνουν τους σειράρχες γιατί είναι και λίγο αμαρτία, αλλά θα πω ένα πράγμα μόνο, ότι για μένα τουλάχιστον, ο τρόπος με τον οποίο ε, έτσι, λειτουργήσε ο συγκεκριμένος ε, ιεράρχης τότε, ο προκαθήμενος της εκκλησία Ελλάδος, νομίζω ότι ήταν ένας και μοναδικός. Και βεβαίω θα θυμηθούμε ακόμα και την περίοδο που θα πούμε ότι άρχισε η αρχή του τέλους. Ε, Τι στιγμές που ο ίδιος ασθενής πια είθελε, είχε ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι του από το νοσοκομείο που βρισκόταν και θα θυμηθούμε και τις στιγμές του αποχωρισμού. Αυτά λοιπόν όλα θα τα πούμε λίγο μετά τις 2.20 περίπου με τον Πάτερ Επιφάνιο Οικονόμου, τον άνθρωπο που αμήν άλλο γνώριζε καλύτερα τον καθένα μας, τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε μία είδηση. Μία είδηση που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. δεν, είναι, δεν έχει κάποιο κοινωνικό αντίκτυπο, αλλά έχει έτσι, είναι ενημερωτικού περιεχομένο και καλό να το ξέρουμε. Είναι μια είδηση η οποία έφτασε πριν από λίγο ώρα και σε μένα. Κάτι όμω το οποίο συζητεί το βέβαια στο, τον προηγούμενο καιρό και αφορά την 25η Μαρτίου. 25η Μαρτίου, Α, όπου πρόκειται να γίνει να πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και μάλιστα ξέρουμε ότι έχει γίνει ήδη ένα κάλεσμα στον ε, Βλαντιμίρ Πούτι στον κύριο Μακρόν και στον ε, Κάρολο. Μπορεί λοιπόν οι δύο προηγούμενες παρελάσεις για τις εθνικές επαιτίους μας να μην έγιναν λόγω της πανδημίας όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά ωστόσο η φετινή Τη 25η Μαρτίου θα γίνει, από τη φέντα, μια και η συγκυρία λόγω των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση είναι ιδιαίτερη. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίε, θα γίνει η μεγάλη στρατιωτική παρέλευση στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, τηρουμένων φυσικά όλων των μέτρων προστασία για τον κορονοϊό, και καλεσμένοι θα είναι ο Πούτιν, ο Μακρόν και ο πρίγκιπα Κάρλο. Σύμφωνα, πάντα με πληροφορίε, οι προσκλήσει έχουν σταλεί. Και ο Έλληνα Πρωθυπουργό είχε ήδη, όπω σα είπα στην αρχή, προσκαλέσει από τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, του Πούτιν, Μακρόν και Ρίγκιπα Κάρολο στην Αθήνα το Μάρτιο του 2021. Είχε προηγηθεί δηλαδή αυτή η πρόσκληση. Μάλιστα, ο Έλληνα Πρωθυπουργό ε, αυτό το είχε αποκαλύψει στον Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, τον κύριο Σεργέη Λαυρόφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο μεγαρό μαξιμου 25-26 Οκτωβρίου κάπου εκεί. Ο κ. Μιζοτάκη λοιπόν είχε στείλει επιστολή στου ηγέτε που σα ανέφερα παραπάνω, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι τριών δυνάμεων που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση τη Ελλάδα. Από τον Οθωμανικό ζυγό. Όσοι ξέρουμε ιστορία, αυτό δεν χρειάζεται να το τονίσω εγώ. Πράγματι το 1827 στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου ο Αγγλικό, ο Γαλλικό και ο Ρωσικό στόλο κατανίκησαν τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η απόσυρση των Οθωμανικών δυνάμεων από την κεντρική και Νότια Ελλάδα και να εξασφαλιστεί η ελληνική ανεξαρτησία. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι στις 21 Οκτωβρίου του 20 με μια επαιτειακή ανάρτηση, θα έλεγα, η οποία προφανώ κρύβει κάποια και προς την σημερινή ηγεσία της Τουρκίας το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, ένα περίπου χρόνο πριν από σήμερα δηλαδή, επέλεξε να τιμήσει την εκατοστή, ενεικοστή τριακοστή επέτειο από την αυμαχία του να με μια ανάρτηση, στην οποία ουσιαστικά είχε γράψει ότι Σήμερα συμπλέον 193 χρόνια, πέρσι δηλαδή τέτοια εποχή, και ότι ουσιαστικά αναφέρθηκε στη συμμετοχή τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, στη νίκη, εμπανσπιτό, στην αντιμετώπιση του Τουρκο-Αιγυπτιακού στρατού, στον Αβαρίνο Και έκανε, μνημόνευσε δηλαδή εκείνες τι στιγμές και με ένα μικρό μάλιστα βίντεο. Τώρα, πρόκειται για μια πρωτοβουλία, αυτή την οποία είχε ο Πρωθυπουργό, να προσκληθούν οι τρει αυτέ χώρε, με αφορμή την επέτειο τη Ελληνική Επανάσταση των 200 όπω σα είπα. Η οποία τελικά, αν ευοδοθεί, θα στείλει, θα έλεγα εγώ, ένα σαφέ μήνυμα. Αφενό για του ισχυρού δεσμού τη Ελλάδα με τι ε, τρει χώρε τουλάχιστον. Ε, σκεφτόμαστε τώρα την ισχυρή ισχυροί δεσμοί, αλλά ξέρετε ποτέ δεν παίρνουμε Γιώργο Με τι τρει λοιπόν αυτέ χώρε που την εποχή τη απελευθέρωση από τον Οθωμανικό Ζυγό αποτελούσαν κατά τα ψέματα προστάτεται δυνάμει. Τώρα αυτό θα το βάλω στα εισαγωγικά. Προστάτεται δυνάμει. Άλλωστε υπήρχαν και αντίστοιχα κόμματα στην Ελλάδα. Το ρωσικό, το γαλλικό, το αγγλικό, εκείνη την περίοδο. Ε, αφετέρου. Ένα μήνυμα στην Τουρκία που όσο προκαλεί, τόσο περισσότερο θα λέγαμε ότι απομονώνεται διεθνώς. Βέβαια, εντάξει, στις Τουρκίες δεν τι καίγεται καρφέ γι' αυτό. Ε, τουλάχιστον ίσως μελλοντικά κάτι να τις πει αυτό, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι δεν την απασχολεί. Ο κύριο Κυριάκο, λοιπόν, Μητσατάκης, είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα είναι μεν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν μα εμποδίζει να διευρύνουμε τι διμερεί μας, μας σχέσει με τη Ρωσία. Αυτή ήταν μια δήλωση η οποία είχε πάρει έτσι αρκετά μεγάλο χώρο σε τίτλου, εφημερίδες και στα site κλπ. Άλλωστε, το 2021 είναι έτος ιστορία Ελλάδα και Ρωσία. Και η διπλή αυτή γιορτή θα μα προσφέρει μια ευκαιρία να θυμηθούμε τι στιγμέ που συμπορευτήκαμε στο παρελθόν, αλλά να οικοδομήσουμε και αυτέ που θα μα να στο μέλλον. Αυτό τουλάχιστον είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργό τότε στη συνάντησή του με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λαυρόφ. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Σεργέη Λαυρόφ είχε επισημάνει ότι εμεί, έτσι είχε πει, εκτιμούμε πάρα πολύ τι σχέσει μα που έχουν πολύ βαθιές ρίζε στην ιστορία, στο βάθο δηλαδή των αιώνων και βεβαίω τη σύνδεση που έχουν οι χώρε μα στο ιστορικό και πνευματικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε στο μυαλό μα ότι ενδέχεται. Αυτοί οι ηγέτες να παρευρεθούν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, τη στρατιωτική παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Θέλω να μείνω λίγο ακόμα στον κύριο Μητσοτάκη, πριν πάμε στο θέμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Λοιπόν, ο κύριο Μητσοτάκη, όσον αφορά τα εμβόλια τώρα, θα πω και τα κρούσματα που έχουμε, έκανε μία δήλωση, ουσιαστικά μία τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, την οποία θα ήθελα να την ξέρετε, και είπε ότι όταν αυξάνονται τα κρούσματα, θα κλείνουν δραστηριότητε. Και όσα εμβόλια έρχονται, τόσα θα γίνονται. Μάλιστα, πολύ συγκεκριμένα είπε ότι χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Άκουσε τι παροτρύνσει πολλών αρχικών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά και πιο αποφασιστικά και πιο αυστηρά με τι μεγάλε εταιρείε παραγωγή εμβολίων, είπε ο κ. Μιζωτάκη. Και τόνισε ότι οι εταιρείε αυτέ πρέπει να καταλάβουν ότι στον βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα για την έρευνα παραγωγή αυτών των εμβολίων, οφείλουν να τιμήσουν τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά στον κορονοϊό, ο τίτλος των λεγόμενων του θα λέγαμε ότι είναι «Μένουμε σε επιφυλακή». Ωστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Και αυτό γιατί αναφέρθηκε στι επιδημιολογικές εξελίξει ο Πρωθυπουργό και σημείωσε ότι η απάντηση τη κυβέρνηση σε ενδεχόμενο επιδείνωση τη κατάσταση θα είναι πάντα δυναμική. Μένουμε δηλαδή σε διαρκή επιφυλακή, ώστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Είπε μάλιστα ότι αξιοποιεί στο έπακρο τι δόσει των εμβολίων και ότι όσα εμβόλια έρχονται τη πατρίδα μα, σα ότι τόσα θα γίνονται και είναι και λογικό. Όσα έρχονται, τόσα θα γίνονται. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί αφορά την εκλογή Δημοτικών περιφερειακών Αρχών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και, εν πάση η εισαγωγική τοποθέτηση του Υπουργού ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πλούσια. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πολιτικά θέματα, νομίζω στα sites μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε. <Το-> Πάντω να ξέρετε το πολίτικο το οποίο γνωρίζετε ότι δεν γράφει ποτέ τυχαία για τις στρατηγικές γενικότερα που έτσι διατηρούν και χαράζουν οι χώρες γενικότερα. Ε, αναφέρθηκε στο, στο θέμα της Ευρώπης ε, και την κούρσα των εμβολίων λέγοντας ότι ε, γράφει δηλαδή, έχει ένα άρθρο σήμερα που λέει πώς η Ευρώπη απέτυχε Στην κούρσα των εμβολίων. Και μιλάει μέσα για αργοπορίε, για λάθη, για γραφειοκρατία κλπ. Ουσιαστικά θεωρεί ότι η στρατηγική τη Κομισιόν να κλείσει συμφωνίε για την προμήθεια των εμβολίων για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση με φθηνότερο κόστο σε μια ένδειξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δέχεται πλέον πειρά από κράτη-μέλη. Γιατί χαρακτηρίζουν αυτή την πολιτική πολύ αργή, περιοριστική για τα μέλη και γραφειοκρατική την όλη διαδικασία. Κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ και γι' αυτό υπάρχει μια καθυστερημένη εκείνη τη Ευρωπαϊκή στην κούρσα για την προμήθεια των εμβολίων. Αναφέρεται στην αγωνία, στα πλεονεκτήματα. Ε, υπάρχει μια λογοδοσία μέσα στο άρθρο για, για τι φαρμακευτικές εταιρείε και τι τυχόν παρενέργειε εμβολίων. Διαχωριστικέ γραμμέ, πολλέ με στο άρθρο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση ουσιαστικά, για να μην σα ζαλίζω τώρα, το άρθρο του Πολιτικού τι βάζει μέσα, τι γραμμέ, τι, τι, τι υπότιτλου έχει, μάλλον τι υπέρτιτλου έχει αυτό το θέμα και μεσότιτλου. Τι, τι Δύσει. Ουσιαστικά, όλα όσα συζητήθηκαν όλο αυτό το διάστημα από τι πλευρέ τη λεγόμενη που ε, εντάξει, ο περισσότερο κόσμο τη έλεγε αρνητές των εμβολίων και της πανδημίας φαίνεται ότι το νόημα αυτών των θέσεων ψιλουπάρχει μέσα σε αυτό το άρθρο δηλαδή τα θεωρεί Ω κάποια πολύ σπουδαία σημεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και έτσι να δώσουμε μία απάντηση. Γιατί άραγε καθυστερούν τελικά οι παραδόσει εμβολίων. Άρα, βάζει θέματα τα οποία τα έχουμε βάλει όλοι λίγο πολύ τον προηγούμενο καιρό, που ακόμα δεν ξέραμε βέβαια την το εμβόλιο και την η πανδημία. Και ο καθένα έκανε τι σκέψει του και μιλούσαμε με γιατρού. Και άλλε ιδέες έγινε ένα γιατρό, άλλε σκέψει ο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται τελικά ότι όλη αυτή η, η, η λεγόμενη παραφιλολογία μπορεί να μην ήταν και τόσο παραφιλολογία, γιατί βλέπουμε τώρα ότι κουμπώνουν πολλά Πράγματα σε όλη αυτή την ενημέρωση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα οπότε ο Θεός βοηθό. Λοιπόν, και αφού μπείτε στο πρακτορείο Ορθοδοξία, ορθοδοξίαnewsagency.gr, το ειδησογραφικό πρακτορείο, το οκτάγλωσσο, το διεθνέ πρακτορείο ειδήσεων, που πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει και ήρθε για να ξεκαθαρίσει το πεδίο τη εκκλησιαστική ενημέρωση με αρθογραφία, με σωστή ενημέρωση από όλε τι χώρε και όχι μόνο, με θέματα που αφορούν το έθνο, την Ελλάδα μα, την Ορθοδοξία γενικότερα, τον τόπο μα, τι παραδόσει μα, αλλά και με το, το διαδικαστικό. Στο ελληνικό πεδίο Πεμπτουσία, δηλαδή, Στο οποίο μπορείτε μέσα να μπείτε και να διαβάσετε πολλά ε, άρθρα τα οποία αφορούν την εκκλησιαστική ζωή, τη λειτουργική ζωή, ε, την, ε, την παράδοση τη εκκλησία, ε, την ποιμαντική, ε, πνευματικά άρθρα και πολλέ ε, αναφορέ σε βίου Σαγίου, αλλά και στο διακόνημα.gr, το οποίο είναι, ένα, έτσι, θα έλεγα, ε, ε, μια ιστοσελίδα η οποία αναφέρεται πάρα πολύ στους στου βίου Αγίων που εγώ πάντα λέω πρέπει να του διαβάζουμε και βεβαίως και μαζί με το ραδιόφωνο εδώ και το ενημερωτικό τμήμα αλλά και όλο το άλλο πρόγραμμα νομίζω ότι θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση και όχι μόνο από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωση του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος, ο Γρεκός. Να πάρουμε λοιπόν μια ανάσα και αμέσως μετά Θέλω να μείνετε κοντά μα και να ταξιδέψουμε έτσι λίγο στην ιστορία και σε κάποιε στιγμέ που όλου μα συγκινούν κατά διαστήματα. Και μιλάω πάντα για τι τελευταίε ώρε του φωτισμένου, θα έλεγα ιεράρχη του Μακαριστού πια Αρχιεπισκόπου Χριστοδολού, που σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, το ξημέρωμα τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου του 2008, ο επίγειο χρόνο θα σταματούσε για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Σα θυμίζω μόνο ότι λίγο μετά τι 5 το πρωί, Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Φιλοθέη, ύστερα από μία άνηση μάχη με τον καρκίνο, που τον δοκίμασε για 7 περίπου μήνε, γεμίζοντα αγωνία, νομίζω όλοι το ζήσαμε αυτό, όχι μόνο τα πνευματικά του παιδιά, αλλά και όλου του Έλληνε, γιατί ο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο είχε καταφέρει να γίνει, θα το πω, ο δικό του Χριστόδουλο. Νομίζω είχε καταφέρει κάτι που σπάνια θα το καταφέρει κάποιο άλλο, εκτό πια και αν πατήσει στα βήματά του και στην την άβρα του ή δώσει μέρος από την άβρα του στην σημερινή μας κοινωνία. Θα πάρουμε λοιπόν μια ανάσα και αμέσως μετά θα έχουμε στην γραμμή μας τον Αρχιμαντρίτη Πάτρε επιφάνειο Οικονόμου Στενό συνεργάτη του Αρχιεπισκόπου, έναν άνθρωπο που έχει γράψει, έχει μελετήσει ε, για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, αλλά έχει να μα καταθέσει και πάρα πάρα πολλά, όχι μόνο για τι τελευταίε στιγμές του Αρχιεπισκόπου στο Δούλε, αλλά και για τα πέτρινα χρόνια και για την περίοδο του Δόλου, όπου εκεί έγινε πρωταγωνιστή στην κοινωνία, αλλά και μέχρι την τις τελευταίε του στιγμέ, όλα αυτά που έζησε ο ίδιο και τα έχει κρατήσει, νομίζω, σαν μια παρακαταθήκη που δεν το κρύβω, θα τη ζήλευα κι εγώ πάρα πολύ, διότι όταν είσαι συνεργάτη και συνοδοιπόρο ενό τέτοιου έτσι η ηγέτη θα πούμε νομίζω ότι κάνεις και τη ζωή σου λίγο πιο πλούσια
1: Από τη στιγμή που έγινε αρχιεπίστοφος
2: ένιωσα τη μοναξιά του ηγέτη σαν εσεί να θέλετε να παρέμβετε στο αν η Τουρκία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, στο αν τελικά θα γίνει τούτο ή το άλλο στο Αιγαίο. Αποφασίστε τελικά τι θέλετε. Θέλετε η Εκκλησία να έχει λόγων και να υψώνει τη φωνή της ή θέλετε να είναι μούγγι και να κάθε στη γωνία.
1: Ακαριότατο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριος Χριστόδουλος, ανεδείχθη τη χάριτη του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, γνήσιος, κανονικός και νόμιμος, πιμενάρχης και προστάτης πνευματικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έχον το δικαίωμα του ευλογήν και αγιάζιν αρχιερατικός πάντα στου χριστιανούς.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε είναι και αγή και εις τους τὸν των αιώνων. Ακούσαμε
0: μερικά έτσι, έτσι, έτσι. θα έλεγα στιγμειότυπα, ιστορικά στιγμιότυπα, ηχητικά αυτή τη στιγμή. Βεβαίω να σα πω ότι με την έναρξη τη ε, λομπτική μας τη ψηφιακή μα τηλεόραση, θα δείτε ένα πολύ πλούσιο και μεγάλο αφιέρωμα ε, πλέον για τον ε, Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστό. με πολύ ε, υλικό, φωτογραφικό, οπτικό ακουστικό γενικότερα και πολλέ μαρτυρίε, και νομίζω για τέτοιου άντρε θα πρέπει πάντα να έτσι, πραγματικά ρίχνουμε το βλέμμα πίσω μα στο παρελθόν. Ε, θέλω να πω ότι στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, μάλλον τα στιγμιότυπα που ακούσετε είναι και από συνεντεύξει δικέ του παρελθόν, κάποια μικρά στιγμιότυπα, αλλά και η στιγμή ουσιαστικά αφού εξελέγει αρχιεπίσκοπο ο, ο Χριστόδουλο τότε, την ανακοίνωσε, την εξαγγελία τη εκλογή του βεβαίω και νομίζω ότι ήταν και ολοιεραρχία τότε εκεί και πολυπολιτική. Λοιπόν, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, απλά θέλω να θυμίζω ότι είχε μείνει μόνο 9 χρόνια και 9 μήνε, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε καταφέρει να συσπυρώσει του Έλληνε, να μιλήσει δηλαδή στι καρδιέ των και να κάνει την Εκκλησία ε, υπολογίσιμη μονάδα στην κοινωνία. Μην παρεξηγηθώ γι' αυτό που λέω. Εννοώ, ε, δεν μιλάω για το πνευματικό κομμάτι, εννοώ για την υπόσταση στην κοινωνία. Δηλαδή ότι η Εκκλησία είχε λόγο και σε άλλα θέματα. Και το ξαναλέω, όχι μόνο από πνευματική πλευρά, αλλά και από πλευρά παρεμβάσεων για πολύ σπουδαία θέματα που αφορούσαν το έθνο και την ορθοδοξία. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι ο Μακαριστό Πιάρχη Επίσκοπο είχε αποκτήσει δυνατού φίλου. Αλλά και δυνατού εχθρού, που θεωρούσαν πάντα ότι οι παρεμβάσει του στα πολιτικά θέματα τη χώρα ήταν υπερβολικέ και δημιουργούσαν κραδασμού. Όμω θυμάστε όλοι σα ότι οι οι τότε του ομιλίε, σήμερα πια αποδεικνύονται και προφητικέ και η πορεία του ήταν άκρω ενδιαφέρουσα. Σα θυμίζω συγκρούσει, αγωνίε. Η προσφορά του, ο λόγος του, η ασθένεια, η και όλο το δραματικό γεμάτο ερωτηματικά τέλος του Αρχιεπισκόπου έγιναν κεφάλαια στην ιστορία μιας αξεπέραστης προσωπικότητας που κατάφερε να γεμίσει όσο ζούσε αλλά και όταν κοιμήθηκε τους δρόμους της Αθήνας από πολίτες που τον ακολουθούσαν ε, Οι τελευταίε τιμέ του Αρχιεπισκόπου Χστοδούλου ήταν ε, θα έλεγα συγκλονιστικέ για, για όσους βρέθηκαν κοντά του Όμως και η ζωή του γενικότερα ήταν θα έλεγα έτσι πολύ δραστήρια και με πολλά σκαμπανεβάσματα, με πολλές παρεμβάσεις, με πολλές μάχες. Με άνοδο στη δημοτικότητα, όπω σα είπα νωρίτερα, ήταν το αγαπημένο πρόσωπο των ΜΜΕ. Και βέβαια, όταν άρχισε η αρχή του τέλους όλοι πάλι πάντα καταλαβαίναμε και νιώθαμε ότι ένα μεγάλο ηγέτη θα έφευγε από κοντά μα και θα υπήρχε ένα μεγάλο κενό στην κοινωνία γενικότερα. Στην τηλεφωνική μα τώρα γραμμή έχουμε τον Πάτρε Επιφάνιο Οικονόμου. Σα μίλησα για τον ίδιο, τον ξέρετε περισσότερο βεβαίω. Σα είπα όμω και προηγουμένω ότι ένα άνθρωπο που πραγματικά έχει πολλέ παρακαταθήκε από τον Μακαριστό. Χριστόδουλο. Ε, πάτερ ευλογείτε καλή χρονιά ε, και ευλογημένη καταρχήν να σας ευχηθώ και Άλλη, σας
1: ευχαριστώ αρχή, πολύ για ευχαριστώ για την πρόσκυση.
0: Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος που πάντα όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο πάντα σας, ερχόμαστε κοντά σα γιατί ξέρουμε ότι ουσιαστικά ανδροθήκατε, να το πω έτσι από την περίοδο που ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ήταν τότε ο εξελέγη Δημητριάδος και εσείς νομίζω τότε ήταν, ήσασταν σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι δεν είναι την περίοδο εκείνη. Αν δεν ήμουν
1: μόλι πέντε ετών.
0: Αυτό είναι έτσι έχει μια... Και 35. Ήταν... ήταν και εκείνος όμως πολύ νέος βεβαίως όταν έγινε η Μητροπολίτης Δημητριάδος. Ε, θέλω να πω ότι το, το, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τον 98 που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος. Εσεί ήδη ήσασταν κοντά του. Είχε μια μακρά πορεία επισκοπική διακονίας και νομίζω ότι αυτή η μακρά πορεία της επισκοπική του διακονίας ήταν και αυτή που τον καθιέρωσε ε, και που εν πάση περιπτώσει ήταν και ο λόγος που αποφασίστηκε και επιλέχθηκε στη θέση του Αρχιεπισκόπου, σωστά.
1: Ακριβώς. Ο Χριστόδηλος Μακαριστός ήταν Μητροπολίτη Δημητριάδος Κελμυρού υπήρει 24 και πλέον χρόνια.
0: Σε νεαρή ηλικία και πολύ δραστήριος.
1: Από τα καλύτερα χρόνια της ζωής του έδωσε εδώ στη Μητρόπολη μας. Άφησε πίσω το ένα έργο το οποίο... Ε, δεν φεύγει από τις καρδιές Και τις μνήμες των ανθρώπων Σε πολλά επίπεδα Πνευματικό, κοινωνικό Πολιτιστικό, εκπαιδευτικό Ήταν ένας άνθρωπος Ο οποίος δόθηκε στον τόπο μας Δόθηκε στους ανθρώπους mm-hmm. Και βέβαια το έργο το οποίο επιτέλεσε Όπως πολύ καλά είπατε τον καθιέρωσε mm-hmm. Εδώ ο Χριστόβουλο ανδρώθηκε Ως Και απέκτησε μία έγλη Και μία φήμη στο Πανελλήνιο Εκτιμήθηκε από τους συνειεράρχες του εκείνη την εποχή για τους αγώνες τους οποίους είχε δώσει για μεγάλα εκκλησιαστικά ζητήματα αλλά και για μεγάλα εθνικά ζητήματα ως Μητροπολίτης Δημητριάδος αναδεικνύοντας την ηγετική του προσωπικότητα. Και να σημειώσουμε
0: εδώ Πάτερ ότι η περίοδος που εξελέγει η Μητροπολίτης Δημητριάδος δηλαδή το 1974 ήταν μια δύσκολη περίοδο γιατί είναι η περίοδος μεταπολίτευσης.
1: Να είμαστε στο μετέχνιο mm. εκείνη την εποχή, λίγε μέρε μάλλον πριν την πτώση τη δικτατορία.
0: Mm-hmm.
1: Τον Ιούλιο του 1974 εξελέγει ο Χριστόδουλος επί Αρχιεπισκοπία Σεραφείμου, ο οποίο και αυτό ήδη μόλι έξι μήνε ήταν στο πιδάλιο mm. τη Εκκλησία τη Ελλάδο. Ε, ήταν όντω μια πολύ δύσκολη εποχή και μια δύσκολη εποχή για την Εκκλησία γενικώ,
3: mm-hmm.
1: η οποία τολμώ να πω ότι έβγαινε τραυματισμένη από εκείνη την επτά περίοδο. Και ο Χριστός ήρθε σε ένα τόπο, νέος άνθρωπος τότε, μόλις 35 χρονών, με έτσι, πολύ έντονες πολιτικές μνήμες και αντιπαραθέσεις, αν θέλετε, οξυμένα πολιτικά πνεύματα. Και παρατάφτα αυτά όχι μόνο κατάφερε να σταθεί, αλλά κατάφερε να επικοινωνήσει αμέσως με τους νέους ανθρώπους, μπήκε σε όλα τα σχολεία που ήταν το, το πιο δύσκολο πράγμα εκείνη την εποχή ναι, να βέβαια, επικοινωνήσει. Ναι, βέβαια, το έκανε
0: από τότε που ήταν στη Δημητριάδα. Ναι, ναι
1: εννοείται. Να, επ, να επικοινωνήσει η εκκλησία, εκείνη μάλιστα την περίοδο, στο πρόσωπο του επισκόπου του με τους νέους, οι οποίοι ήταν επαναστατημένοι, ήταν εξαγριωμένοι. Ε, και παρά κέρδισε τους νέους με την αμεσότητά του, με την ειλικρίνειά του, με την αγάπη του και με την παιδικότητά του, αν θέλετε, γιατί... Είχε μια παιδική ψυχή μέχρι το τέλο τη ζωή του και mm. αυτό μαγνήτιζε του ανθρώπου.
0: Εσείς πώ βιώσατε αυτή την καθοδήγηση και την πνευματική καθοδήγηση, αλλά θα έλεγα και την κοινωνική καθοδήγηση. Γιατί τότε, εκείνη την περίοδο, ο Μητροπολίτη Δημητριάδο, ω Μητροπολίτη, μάλλον Δημητριάδο, έπρεπε να κάνει. να, κάνει, να, κάνει, να, κάνει, δηλαδή, να ανοίξει πολλέ πόρτε, να καταφέρει να ανοίξει πολλέ πόρτε, να τον εμπιστευθεί ο κόσμο και κυρίω οι νέοι, που όπω είπατε πριν από λίγο ήταν επαναστατημένοι. Εσεί ήσασταν σε μικρή ηλικία και άλλοι όμω τη γενιά σα το ίδιο. Πώ βιώσατε λοιπόν αυτή του την καθοδήγηση, Πώ τον παρακολουθήσατε, πώς τον αντιγράφετε, πώ τον. Έτσι, ξέρετε, καμιά φορά είναι οι ψήφοι τη άβραση των ανθρώπων όταν βρίσκονται μεταξύ του. όταν υπάρχει μια εγγετική φυσωνία και δίπλα υπάρχουν μικρότεροι ηλικία άνθρωποι οι οποίοι θα βμάζουν αν θέλετε και τη δραστηριότητα κάποιον ανθρώπων που ξεχωρίζουν. Αμέσω αμέσω αρχίζει αυτό το copy paste που λέμε, δηλαδή αντιγραφή διαφόρων πραγματών. Εσύ λοιπόν, πώ βιώσατε αυτή την πνευματική του καθοδήγηση,
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι η που έχει ζωή μου, το ότι. Βρέθηκα από τόσο μικρό υπό την σκιά ενό τόσο μεγάλου ανδρό. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν πολύ καταλάβανε και πολλά πράγματα. Έμουν μικρό παιδάκι, <συσίλια> που σα είπα. Αλλά μεγαλώνοντα, άρχισα να, να αντιλαμβάνομαι ε, ποια κλάσεις και ποιότητα είναι ο πειμενάρχη τη ε, της ιδιαίτερα μου πατρίδα. Και βέβαια, από μικρό παιδί άρχισα να τον θαυμάζω και να, τα, να τον παρακολουθώ εκ του μακρόθεν αρχικά, <συσίλια> αλλά και εκ του σύνεγγυ στη συνέχεια γιατί. Η, η μητέρα μου ε, η ευλογημένη αυτή γυναίκα με έφερε κοντά του ως σε πολύ μικρή ηλικία εις τρόπον ώστε στα δέκα μου χρόνια ο Χριστόδουλος να με χειροθετήσει αναγνώστη mm-hmm. είμαι ο μικρότερος σε ηλικία αναγνώστης που χειροθετήθηκε ποτέ στη Μητρόπολη Δημητριάδος φανταστείτε, mm-hmm. έχουν περάσει τόσα χρόνια αυτό το γεγονός ε, προφανώς ασυνέφητα σημάδεψε τη ζωή μου δηλαδή με έδεσε τρόπον την άπο και έτσι, περνώντας τα χρόνια, δεν άργησε να έρθει η ώρα και η στιγμή που συνδέθηκα και πνευματικά μαζί του, στα αυτή μου χρόνια πλέον, στα φοιτητικά ακόμα περισσότερο και αμέσως μετά που εισήχθη στην πολύ στενή οικογενειακή, πνευματική του οικογένεια και πήραν τα πράγματα ένα δρόμο τον οποίο προφανώς ο Θεός χαράζει για τους ανθρώπους και εμείς μόνο όταν αφήνουμε τα Τη ζωή μα τα χέρια του, μπορούμε να τον ακολουθήσουμε.
0: Προηγουμένω, μου είπατε ότι το, 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 το 1974, όταν δηλαδή εξελέγει η Μητροπολίτη, η Εκκλησία ήταν λαβωμένη. Είχε μόλι βγει από ένα πολιτικό πλαίσιο αυτή τη περίοδου που πραγματικά την είχε λαβώσει. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να δώσει κι άλλον αγώνα πέρα από τον αγώνα στα κοινωνικά θέματα και στα προβλήματα των οικογενειών και τι ε, ε, πνευματικέ καθοδηγήσει. Ήταν ένα άνθρωπο, όμω, και δεν ξέρω, νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσεί, που κατάφερε να συνδυάζει αυτέ τι. να συνδυάζει. Έτσι, αυτές τις, ε, ε, να συνδυάζει Τη δραστηριότητα σε διαφορετικέ καταστάσει. Δηλαδή, από τη μία έπρεπε να ανυψώσει και το γόητρο εντό αγωγικών τη Εκκλησία, έπρεπε να κάνει έργο κοινωνικό, έπρεπε να είναι πνευματικός καθοδηγητής. Ήταν διαφορετικέ δραστηριότητε, αλλά δύσκολε. Όμω τα κατάφερνε πολύ καλά να τα συνδυάζει όλα αυτά.
1: Ναι, ήταν ένα από τα πολλά χαρίσματά του. Αλλά να σα πω ότι δεν ήταν μόνο τραυματισμένη η Εκκλησία σε σχέση με την πολιτική κατάσταση εκείνη τη εποχή, αλλά. Η Μητρόπολη Δημητριάδος εδώ στην οποία Ήρθε 35 χρονών Μητροπολίτης Ήταν και εσωτερικά τραυματισμένη Και διαιρεμένη Υπό την έννοια ότι εκείνη την εποχή Ζούσαν και οι δύο άμεση προκάτοχοί του
0: mm-hmm. η ah, Ο Μητροπολίτη Ηλίας και Δαμασκηνός Και
1: Δαμασκηνός, mm-hmm. ε, Οι οποίοι μάλιστα είχαν απομακρυνθεί Από το θρόνο τους ε, Υπό ανώμαλες συνθήκες Και οι δύο είχαν τα ερισματά τους εδώ Και οι δύο μετά την πτώση της ε, ε, ο ο δαμασκινό, α πούμε, μετά την πτώση του Ηλία είχε την πεποίθηση ότι θα επιστρέψει στον χρόνο του. Ε, ήταν χωρισμένος ο ιερό Κλήρος στα δύο, ο, ο λαό του Θεού στα δύο. Είχε χωριστεί στους, ο κόσμο, βέβαια. Στου ηλιακού και στου δαμασκινικού, όπω τους λέγανε εκείνη την εποχή. Και ήρθε ένα 35χρονο Μητροπολίτη εδώ, χωρί καν να το επιδιώξει βέβαια ποτέ. Και βρήκε μια χαόδη κατάσταση, την οποία όμω μετά από λίγου μήνε είχε πραγματικά θεραπεύσει και συνενώσει γιατί δεν τοποθετήθηκε με το μέρος κανενός. Αγκάλιασε τους πάντες, τίμησε τους προκατόχους του, δεν αναφέρθηκε ποτέ περιφρονητικά για αυτούς, αντιφέτως είχε δηλώσει ευθύς να ότι η Μητρόπολη μου είναι ανοιχτή για σας, ασχέτως αν εκείνοι δεν θέλησαν ποτέ να, να έλθουν έκτοτε, αλλά κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενώσει τα, τα αδιαιστώτα, να ενώσει τον Ιερό Κλήρο που ήταν χωρισμένο στα δύο και το λαό, και πλέον από εκεί και πέρα όλοι να μιλούν για τον ένα και μοναδικό Χριστόδουλο.
0: Ε, Γνωρίζοντα ότι πέ, πέ, πέρυσι, νομίζω, τέτοια εποχή, ίσω και λίγο νωρίτερα, είχατε γράψει ένα βιβλίο με, το, με, με τίτλο Χριστόδουλο, Μητροπολίτη Δημητριάδα Σεντριάδα ένα χρόνο πριν από τότε. Ναι, ναι. mm-hmm. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι επειδή είχαμε ξαναμιλήσει πάλι τότε, μα είχατε πει ότι αυτό το βιβλίο θέλατε να βοηθήσει τους του ερευνητέ του μέλλοντο να μελετήσουν. Εγκύρω στην ε, σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία... της οποίας πάντα λέτε ότι ο, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος... υπήρξε βασικός πρωταγωνιστής για περισσότερα από 50 χρόνια. Ε, ε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και το ρωτάω και για τους ακροατές μας. Ε, σε αυτή τη μελέτη ξέρω ότι καταθέτετε κάποιες προσωπικές μαρτυρίες... και εμπειρίες ιστορικές για το ποιο ήταν ο Μακαριστό Χριστόδουλος... ως ποιμενάρχης της Δημητριάδος. Φωτίζεται. Μια άγνωστη όμως στους πολλούς περίοδο της διακονίας του στην Ιερά Μητρόπολη, την οποία πήμενε για περισσότερα από 24 έτη, όπως είπατε κι εσείς, ε, θεωρείτε ότι πραγματικά άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του στις καρδιές του κλήρου και του λαού... Εκείνη την περίοδο. Και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που μπορεί κανεί, η, η, τα σημεία, τα στοιχεία που μπορεί κανεί να διαβάσει σε αυτό το βιβλίο για την άγνωστη, αν θέλετε, διακονία του στην Μητρόπολη Θα ήθελα έτσι να μα αναφέρετε μερικά περιστατικά, κάποια στοιχεία που εσεί θεωρείτε άξια να, άκουστη, να ακουστούν από του αγροτέ μα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο αποδεικνύει ότι η αρχιεπισκοπική του εκλογή δεν ήταν ούτε τυχαία, ούτε συγκυριακή. Ούτε το έκανε κανείς τη χάρη, έτσι για να μην στεναχωριέται τρόπον την, να mm-hmm. το κάνει η Αρχιεπίσκοπο. Ε, καρπός μιας φυσιολογικής εξέλιξης, ύστερα από 24-25 περίπου χρόνια τη Μαντορία στη Δημητριάδα, η οποία υπήρξε το εφαλτήριο για την Αρχιεπισκοπή. Ε, εκτιμήθηκε ένα έργο σε όλα τα επίπεδα το οποίο πετέλεσε εδώ. Και να σας πω μερικέ τυχές. <coughs> με συγχωρείτε αυτό το έργο καταρχάς ο Χριστόδουλος ως πνευματικός και λειτουργικός άνθρωπος επένδυσε πάρα πολλά στη πνευματική καλλιέργεια κλήρου και λαού βρήκε έναν κλήρο όπως σα είπα διερεμένο αλλά βρήκε και έναν ιερό κλήρο πολύ χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. να φανταστείτε ότι η πανεπιστημιακή ας πούμε και εκείνη την εποχή ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα της Μιάς Χειρός πανεπιστημιακή δηλαδή κάτω κάτοχη πανεπιστημιακού πτυχίου θεολογίας. Ναι, 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 ναι. όταν έφυγε από εδώ 24 χρόνια μετά το 80 85 του πανεπιστημίου όχι μόνο των θεολογικών σπουδών, επένδυσε λοιπόν στην πνευματική και μορφωτική αναγέννηση του ιερού κληρού και ενώ παράλληλα καλλιέργησε την πνευματικότητα και τη λειτουργική εμπειρία και του λαού. Ε, επένδυσε πάρα πολύ σε αυτό αγωνίστηκε πάρα πολύ σε αυτό πως πρωτίστως και κυρίως προτάσσονται αυτό το προσωπικό του παράδειγμα γιατί ο Χριστόβουλος ήταν ένας κατεξοχήν λειτουργικός ιεράρχης η Θεία Λειτουργία, η Λατρεία του Θεού ήταν το κέντρο της ζωής στο από εκεί ξεκινούσαν όλα ήταν το σημείο αναφοράς του το εφαλτήριο για κάθε άλλη δραστηριότητά του και έλεγε πάντοτε ότι αν θέλετε να επιτύχετε ως κληρικοί στο κοινωνικό, στο φιλανθρωπικό σας έργο στην προσέγγισή σας με τους ανθρώπους με τους νέους κυρίως δεν πρέπει να ξεχάσετε ποτέ ότι πρωτίστως και κυρίως είστε λειτουργοί και από την Αγία Τράπεζα πρέπει να ξεκινούν όλα αν θέλετε να έχουν επιτυχία να έχουν αποτέλεσμα να έχουν ευλογία από το Θεό Άρα, άρα λοιπόν η προσωπική του παρουσία το προσωπικό του παράδειγμα και βίωμα το υπόδειγμα του ήταν αυτό το οποίο ενήργησε ε, καταλητικά για την πνευματική αναγέννηση κλήρου και λαού. Μετά, ο Χριστόδελος ήταν ένας ε, άνθρωπος με πολύ υψηλό εθ, εθνικό αισθητήριο. Ε, τον ενδιέφεραν πάρα πολύ τα εθνικά ζητήματα. Ε, ήταν ε, γόνος ε, προσφυγικής οικογένειας, μάλιστα έχει ζήσει η οικογένειά του διπλή προσφυγιά. Mm-hmm. Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών τότε, μετά τη μικραστική καταστροφή, και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα ήταν πολύ ευαισθηοποιημένο στα ελληνικά, θέματα. Γι' αυτό ήταν μπροστά εκείνη την εποχή, αν θυμάστε, ήταν στην επικαιρότητα το βορειοπωρητικό,
3: ναι.
1: ήταν στην επικαιρότητα το μακεδονικό, το κυπριακό, το οποίο τον, συνε... τον... τον συνήγηρε πραγματικά το κυπριακό. Γιατί ω φοιτητή που ήτανε, <κυκλή> με συγχωρείτε και πάλι, στην Αθήνα, είχε ζήσει και είχε συμμετάσχει τότε στα, στα συλλαλητήρια των Κυπρίων φοιτητών, για την αυτοδιάθεση της Κύπρου αλλά και για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Είχε λοιπόν την περίοδο εκεί 55-59 με τον αγώνα των Κυπρίων κατά των Άγγλων. Είχε πολύ έντονο εθνικό αισθητήριο, αγαπούσε την Ελλάδα, παθιαζόταν για την Ελλάδα. Μα κανεί δεν μπορεί
0: μπορεί να αναιρέσει και να αρνηθεί τι κοπιώδει εργασίε και τον αγώνα που έκανε για τα δίκαια του έθνου και την Εκκλησία μα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, υπηρέτησε πάντα αυτό το οποίο ονομάζουμε Ελληνορθοδοξία, κυρία Γιαχνάκη. Αυτό το αγαθό, το πολυτίμητο, αυτό το τζιβαϊρικό, το πολυτίμητο, όπω τα το έλεγε και ο Μακριγιάννη το οποίο θεωρούσε το μεγαλύτερο ε, χάρισμα του λαού μας, το, το, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, το συνδυασμό της ελληνικότητας και της ορθόδοξης πίστης. Αυτό το υπηρέτησε με πάθος, το δίδαξε, το πρότεινε, το έζησε ο ίδιος και ε, επένδυσε σε αυτό και αν θέλετε έδωσε όλες τις δυνάμεις γι' αυτό, για να χτίσει δηλαδή στι καρδίες των ανθρώπων μια, έναν υγιή πατριωτισμό μακριά από ακρότητες και εθνικισμούς, και μία βέβαια υγιή και αυθεντική ορθόδοξη πίστη νομίζω ότι αυτές οι δύο μεγάλες αξίες του είναι που εμπότισαν και, όλες, και όλους εμάς, ε, πραγματικά μας κυρίευσαν και μας ε, 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 γέμισαν την ύπαρξή μας όλοι αλλά και όλο το λαό ο δεν ξεχνά τον Χριστόδου να μάχεται για τα ιδανικά της πίστεως και για τα ιδανικά της πατρίδος.
0: Λοιπόν, συνεχίστε. Μάλλον, ξέρετε τι. Ε, Μιλώντα για, για, για αυτού του σκόπους και για, το, για τα δίκαια του έθνου και τη Εκκλησία, για τα οποία αγωνίστηκε πάρα πολύ, ε, δικαιολογήσατε προηγουμένω και γιατί η ιεραρχία αναγνώρισε το έργο του και τον διάλεξε να ηγηθεί του σκάφου τη Εκκλησία.
1: Ναι. Ήταν λοιπόν, ναι, δημιουργήθηκε γύρω του μία ηγετική μορφή, μία ηγετική προσωπικότητα, μία ηγετική άβρα, η οποία πραγματικά. Συνήρπασε τους συνειεράρχες του και τους υπέδειξε ότι ναι, αυτός είναι ο κατάλληλος να διαδεχθεί μετά από 24 χρόνια, 25 τον Σεραφείμ και να οδηγήσει την Εκκλησία της Ελλάδος στην τρίτη χιλιετία και στον 21ο αιώνα. Και αυτό έγινε.
0: Έτσι έγινε και μετά τον, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έλεγα ότι είχε στην κοινωνία του Βόλου ε, άρχισε σιγά σιγά να πρωταγωνιστεί πλέον και στα γενικότερα θέματα της κοινωνίας ε, που αφορούσαν όλα αυτά που περιγράψετε πριν από λίγο και ήταν πλέον, δεν ήταν απλά ο, Δη, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος αλλά ήταν πλέον ο αρχιεπίσκοπος όλων των Ελλήνων και με, με όσα γνωρίζουμε και όσα είδαμε και ζήσαμε και όλοι κοντά του καθάνεστα το δικό του μετερίζει. Ε, θέλω έτσι να σα βοηθήσω να πάρετε και μια ανάσα, γιατί ε, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε λίγο έτσι και ορισμένα στιγμιότυπα από ηχητικά ντοκουμέντα εκείνη τη περίοδου. Ε, θα μα δώσει τώρα ο Ιχολίπτη μα ένα μικρό στιγμιότυπο ηχητικό, και αμέσω θα επιστρέψουμε για να μα θυμίσετε ε, πέρα ε, πριν από τι παρεμβάσει του που ξεσήκωσαν θύελε, όπω τα λέγαμε δημοσιογραφικά εμεί, ε, ε, να μα θυμίσετε λίγο τι στιγμέ όταν ήρθε πλέον στον αρχιαπισκοπικό θεό, όταν ξεκίνησε δηλαδή ε, ο νέο αγώνα, ο ο δύσκολο αγώνα, αυτό ο αγώνα που περιείχε και αγάπη μέσα για του νέου, και διαφορετική αντιμετώπιση προ του νέου και απόψει για τα πολιτικά θέματα και μάλιστα για θέματα που θα έλεγα ότι στιγμάτισε η άποψή του τα χρόνια τη Εκκλησία και όλων μα. Και νομίζω εξαιτία των οποίων κιόλα έγινε πολύ αγαπητό, γιατί ξαφνικά ο ελληνικό λαό, οι άνθρωποι τη Εκκλησία, στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, βρήκαν έναν άνθρωπο στον οποίο ακουμπούσαν όλα. Όλα αυτά τα θέλω τους, όλες αυτές τις ανάγκες, όλη αυτή την αντίδραση. Νομίζω ότι αυτά που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτά που ένιωθε ο κάθε απλό πολίτη εκείνη την περίοδο. Ένα μικρό λοιπόν ηχητικό έτσι ντοκομέντο να ακούσουμε και επιστρέφουμε κοντά σας. Μένετε στη γραμμή.
2: Το 1843 δόθηκε το πρώτο Δημοκρατικό Σύνταγμα της Ελλάδος και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο πρωταγωνιστής αυτή τη υπόθεσης, διηγείται Φτιάνω και φτιάνω τη σημαία και γράφω «Εθνική συνέλευση, σύνταγμα, λέγω στο το όνομα του Θεού και της βασιλείας του, σηκώνεται η σημαία της πατρίδος». Και αυτή η πλατεία είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να ακουστεί και σήμερα η φωνή του πιστού λαού, για να πέσουν τα τείχη της προκατάληψης, για να εγκαταληφθούν τακτικές εσφαλμένες, για να έλθει η ειρήνη και η ευλογία του Θεού στην ευλογημένη πατρίδα μας. Και ο πιστός λαός του Θεού άκουσε τη φωνή της μάνας του εκκλησίας και ήλθε εδώ και δίνει σήμερα μια συκλονιστική μαρτυρία. Πιο πολύ όμως και από το πλήθος μας συνεπέρνει το θένος η διάβγεια, η λάμψη, και η χαρά στα βλέμματά σας Μας φωτίζει τον ματιών σας το φως Και καθώς το φως της ημέρας Ρίχνει πάνω σας τις ηλιακτίδες του Τα πρόσωπά σας παίρνουν μια γλυκιά όψη Πραότητος και καλοσύνης Σα ρωτώ έχει αυτή η παλαϊκή κοσμοσυρωή καμία σχέση με τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Ήλθε κανένας από σας κρύβοντας μέσα του μίσος για τον αντίπαλό του. Όλοι θαύμασαν στη Θεσσαλονίκη το ήθος σας τη γλυκύτητά σας, την ομορφιά σας. Και εδώ στην Αθήνα το ίδιο συμβαίνει. Δεν ήλθατε παρακινούμενοι μόνο από το πείρωμα της καρδιάς σας. Δεν ανήκετε εσείς σε όλα τα κόμματα αφήσατε στο σπίτι σας τις κομματικές σας διαφορές και διαφωνίες. Δεν είμαστε εδώ τώρα ενωμένοι όλοι εν Χριστό. Η Εκκλησία ανοίγει την αγκαλιά της και κρύβει μέσα στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους που βλέπουν λοιπόν... Είμα, Είμα λοιπόν,
0: ακούμε λοιπόν στιγμιότυπα από πολύ ιστορικές στιγμές, θα έλεγα. Νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσεί. Ε, δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε ποτέ τέτοιε εικόνες στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, Πατέ- Ήταν
1: Όχι, δεν θα τις δούμε έξι... ποτέ. Ήταν
0: συγκλονιστικές οι στιγμές αυτές. Όχι.
1: Αλλά πιστεύω, κυρία Γιαχνάκη ότι από εκείνε τι μέρες των λαοσυνάξεων του 2000... Ε, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον έτσι, Χριστόδουλο. Έτσι. Ε, εκείνες τις μέρες ο Χριστόδουλος στοχοποίηθηκε.
3: Mm-hmm,
1: στοχοποιήθηκε από τα πολιτικά συμφέροντα διακομματικά. Ε, στοχοποίηθηκε από, από τα δημοσιογραφικά φερέφωνα mm-hmm. της κομματικής πολιτικής εξουσίας και από εκείνου όλους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντέξουν την αλήθεια των λόγων της Εκκλησίας.
0: Και την εικόνα, ε... την εικόνα ήταν, ήταν πολύ ξέρετε σκληρό για τους πολιτικούς που έμπαση περιπτώσει δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει η Εκκλησία ίσως και να μην έχουν και σχέση και από τα κέντρα που περιγράφεται να βλέπουν έναν έτσι, αρχιεπίσκοπο να, να γεμίζει τις πλατείες και τους δρόμους μιας, μιας μεγάλη πρωτεύουσα τη Αθήνα, και να μιλάει για θέματα που για αυτούς ήταν κόκκινο πανί. Αυτό είπαμε πριν από λίγο ότι οι παρεμβάσει του εξήκωσαν θίλε. Και, και συμφωνείτε σε αυτό, ότι από την πρώτη στιγμή έγινε το αγαπημένο πρόσωπο των μέσων μαζική ενημέρωση, ο λόγο του όμω και οι δραστηριότητέ του έγιναν σημείο αναφορά και ενώ παρενέβαινε στι εξελίξει και καυτέ εγκαταστάσει για επιρροέ ξένων κρατών, είχε πάντα στο Στόχαστρο τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και του εκφραστέ τέλο πάντων, του Ευρωγορίου, όπω έλεγε. Ε, και έτσι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η κριτική που ασκούσε ήταν σκληρή για την ίδια. Και είπατε εσείς πριν από λίγο ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση ακριβώς από αυτές τις
1: συγκεντρώσεις τότε, τότε ο πολιτικός κόσμος τον φοβήθηκε τον ζήλεψε και τον φθόνισε και βέβαια ε, άρχισε να τον κατηγορεί για παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα της ε, Ελλάδας μόνο που ο Χριστόδουλος ε, τους είχε προειδοποιήσει από την πρώτη μέρα από τη μέρα της ενθρονίσης του Mm-hmm. αν διαβάσει κανείς και μελετήσει τον ενθρονιστήριο λόγο του θα δει ότι εκεί ο μακαριστός Χριστόβουλος είχε πει απευθυνόμενος την πολιτική εξουσία της εποχής ότι κανείς δεν θα κλείσει το στόμα της Εκκλησίας και ότι η Εκκλησία έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στα ζητήματα τα οποία κρίνει ότι αφορούν και ταλαιπωρούν και πεδεύουν το ποιμνιό τη. γιατί θεωρούσε ότι όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το λαό, είναι και ζητήματα τα οποία αφορούν την ίδια. Όλα έχουν μία πνευματική προέκταση και, μια, και ένα πνευματικό υπόβαθρο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν, κουράζουν, ευτελίζουν, προβληματίζουν το λαό, να μένουν έξω από το πεδίο δράσης και το λόγο της Εκκλησίας. Υπό την αυτή θεωρούσε ότι ο λόγος της Εκκλησίας είναι πολιτικός Υπό την έννοια ότι αφορά τα των πολιτών ζητήματα, όχι όμω κομματικό, υπό την έννοια ότι αφορά τα κομματικά ζητήματα. Αυτά δεν τον αφορούσαν, ήταν εσωτερική υπόθεση των κομμάτων. Τα των πολιτών όμω τον αφορούσαν και αφορούν και πρέπει να αφορούν πάντοτε την Εκκλησία. Υπό την έννοια αυτή, ο λόγο θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτικό. Όχι όμω όπω τον εκλαμβάνουν και τον νοούν οι πολιτικοί, αλλά όπω τον εννοεί η Εκκλησία. Ότι είναι θέματα που αφορούν τους πολίτες, που αφορούν το λαό. Δεν ξεχώριζε ο Χριστόδουλος τους ανθρώπους σε ε, πιστούς της Εκκλησίας και σε πολίτες του κράτους. Δεν χώριζε τον άνθρωπο στα δύο. Ένας είναι ο άνθρωπος. Και πιστός της Εκκλησίας και πολίτης του κράτους. Ενδιαφέρει λοιπόν την Εκκλησία ολόκληρος ο άνθρωπος και τα προβλήματά του. Γι' αυτό παρενέβαινε και όρθωνε το ανάστημά του και όρθωνε το λόγο του. Όχι για ζητήματα πολιτικά, αλλά για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και κυρίως την ιδιοπροσωπία τους, την ταυτότητά τους. Γι' αυτό πάλευε τότε ε, στο ζήτημα των ταυτοτήτων ο Χριστόδουλος. Όχι για να γράφετε κυρία Γιαχνάκη, mm-hmm. να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Όχι για να γράφετε το θρήσκευμα τη ταυτότητα. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ο Χριστόδουλος έβλεπε ότι πίσω από αυτή την ιστορία... Αρχίζεται να διαμορφώνεται μια συστηματική προσπάθεια αποξένωση των των ανθρώπων, των Ελλήνων πολιτών από τι ρίζε του, από την πραγματική του ταυτότητα.
0: Όπω περίπου γίνεται και τώρα. που είναι η
1: η ελληνοορθόδοξη ταυτότητα. Άρχιδε το ξερίζωμα. Άρχιδε η θαλαμοποίηση, όπω έλεγε. Λίγο-λίγο, κόβουμε το ένα, κόβουμε το άλλο, κόβουμε το άλλο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Στο τέλο, τι θα μείνει, Στο τέλο θα μείνει μια αγνώριστη Ελλάδα. Θα μείνει ένα λαός που θα βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και θα τρομάζει από το είδωλό του. Λοιπόν αυτό ο Χριστόδουλος ε, αντιμετώπιζε. Αυτό ήθελε να προλάβει. Και βέβαια είχε τη συνείδηση ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Η Εκκλησία της Ελλάδος και εκείνος είχαν πάντοτε και έχουν ευρωπαϊκό προσαλλατολισμό. Αλλά έλεγε να μπούμε στην Ευρώπη. Αλλά να μπούμε όχι για να αφομοιωθούμε. Αλλά να μπούμε ως Έλληνες. Ως Έλληνες Ορθόδοξοι για να προσφέρουμε το φιλοκαλλικό μας ήθος, για να διδάξουμε την Ευρώπη, για να τη βοηθήσουμε να ξαναβρει τις ρίζες της, που είναι χριστιανικές ρίζες, τις οποίες δυστυχώς η Ευρώπη ξέχασε και έχει αυτή την εκφυλισμένη ε, πορεία τα τελευταία, τα, τα τελευταία χρόνια από... και του ροδίξα στο τέλμα από το οποίο δεν μπορεί να βγει.
0: Και μην ξεχνάμε Επό... τι ανάγχωμα ήταν η Ελλάδα κάποτε για την Ευρώπη ώστε να μην περάσει το μουσουλμανικό τόξο, έτσι. Από μας ανέπνευσε η Ευρώπη
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και
0: αυτό νομίζω ότι ο Χριστόδωλο το ήξερε πάρα πολύ καλά. Είπατε πριν από λίγο ότι μετά τι δύο μεγάλε λαοσνάξει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2000, άρχισε σχεδόν όχι, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση γιατί στοχοποιήθηκε. Αυτό το καταλάβαινε ο ίδιο. Άρχισε δηλαδή να βλέπει αυτή την αντίστροφη μέτρηση την δύο ή την ένα. Ε, αυτό, το καταλάβαινε. Πώ
1: προετοιμαζόταν. Το, το έβλεπε γιατί ε, το έβλεπε καθημερινά στα κανάλια. Ξαφνικά τα κανάλια άρχισαν να επιτίθενται, να εκτελούν εντολέ. Να τον στοχοποιούν, να διαστρέφουν ό,τι έλεγε, να αποκόπτουν τα σημεία του λόγου του για να τα παρουσιάσουν όπω θέλουν, Άρχιζαν να παρουσιάζουν ένα φεδρό Αρχιεπίσκοπο από ένα σημείο και μετά, Ένα Αρχιεπίσκοπο που πηγαίνει στα σχολεία και λέει, και λέει ανέκδοτα στα παιδιά.
3: Mm-hmm.
1: Θέλησαν να βγάλουν μια τέτοια φεδρή εικόνα προ τα έξω. Διέγραφαν το γεγονό ότι ο Χριστόδουλο πήγε στα σχολεία και συζητούσε με τα παιδιά, μιλούσε στα παιδιά, του έλεγε λόγου πνευματικού. Τήριζε το ηθικό του, την ψυχολογία του, του συνεβούλευε. Και στο τέλο, για να φτιάξει και το κλίμα, έλεγε και ένα ωραίο ανέκδοτο το οποίο πάντοτε ήταν διδακτικό, είχε ένα δίδαγμα πνευματικό να δώσει.
0: Και δεν θα ξεχάσουμε και τι Τα κανάλια τους... που
1: ήταν mm-hmm. εκεί ναι, ναι. απέκοπταν όλα τα προηγούμενα και, και μετέριζαν ναι. το ανέκδοτο στο τέλο για να παρουσιάσουν ένα αστείο και φεδρό πρόσωπο. Οτιδήποτε ήταν ο Χριστόδηλο. Με αποτέλεσμα να απαγορεύσει από ένα σημείο και μετά την, τα κανάλια να τον ακολουθούν όταν πήγαινε στα σχολεία. Λοιπόν, ε, όλη αυτή η διαστροφή της πραγματικότητα και την έχει εντοπίσει και πολύ τον πλήγωνε ασφαλώς. Και μετά ήρθαν και, και οι άλλες κρίσεις, ε, κρίσεις ε, διεκκλησιαστικές, ε, κρίσεις έσωεκκλησιαστικές, οι οποίες εν πολύστα και τεχνητέ, ε, στις οποίες τα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στάθηκαν σιλίβδινα απέναντί του, καθώ ήταν στοχοποιημένος, όπως και ο πολιτικός κόσμος, η συντηρητική του πλειοψηφία, Στάθηκε επίσης η λίδινα απέναντί του, είτε φανερά είτε υπογείος Και τα ήξερε αυτά και τα είχε παρατηρήσει και τα είχε εντοπίσει και πολλοί τον είχαν στεναχωρήσει. Αλλά κακία δεν κρατούσε σε κανέναν, πίκρα είχε πολύ και αυτή την πίκρα ο Χριστόντυρος την έβαζε μέσα του. Την, την κατάπινε όπως λέμε, mm-hmm. στεκόταν στην καρδιά του, στην ψυχή του και τον επιβάρυνε εσωτερικά επιβάλλονται τον ψυχισμό του. Με αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά και κυρίως μετά την ε, εκείνη την πολύ τραγική περίοδο της διάνεξης με το Οκουμενικό Πατριαρχείο στην οποία έχει πληγωθεί όσο τίποτε, ποτέ άλλοτε ε, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και για την πορεία της υγεία του. Εκείνη η ιστορία του στήχησε πάρα πολύ και κατά την ταπεινή μου άποψη επιτάχυνε την πορεία του προ το τέλος.
0: Και φτάνουμε στο σημείο μετά από όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν πολύ ιδιαίτερη περίοδος για όλους μας αλλά και για εσά, που ήσασταν οι στενοί του συνεργάτες και ήσασταν κοντά του και ακούγατε και την ανάζα του και την αγωνία του και τον προβληματισμό του. Και ήταν νομίζω 8 Ιούνιου περίπου ήταν όταν μπήκε στο νοσοκομείο... 9, 9 Ιουνίου.
1: 9 Ιουνίου του 2007. Mm-hmm.
0: Οι οποίε εξετάσεις μετά αργότερα έδειξαν αυτούς τους κακούς Ιουνούς θα λέγαμε, διαγνώστη στο. Υπάρ, η ύπαρ, εισήχθη στο Αρετέιο. Θυμάμαι τώρα βέβαια και εγώ να σα πω την αλήθεια ότι η, η μερόνυχτα εκείνα στο Αρετέιο νοσοκομείο, τα οποία βέβαια. εντάξει, ξαφνιάστηκε ο κόσμο που τα μπήκε γιατί δεν ήξερε. Αλλά θυμάμαι ότι ξημεροβραδιαζόταν όλα τα τηλεοπτικά μέσα έξω από το νοσοκομείο, προκειμένου να μάθουν για την υγεία του Αρχιεπισκόπου και μάλιστα πολλοί πολιτικοί ιεράρχε είχαν καταφτάσει στην Πανεπιστήμια. Ήταν η
1: εποχή, και... κυρία Γιαχνάκη, mm. εκείνα τα 42 μερόνυχτα στο Αρετέιο, για τα οποία έχω γράψει και ένα άρθρο, θυμάμαι εκείνη την εποχή. 42 μέρες στο Αρετέιο το, 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 το είχα επιγράψει. ήταν η εποχή που άρχισε να αντιστρέφεται και το κλίμα των μέσω μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο Χριστόβουλο. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. Mm-hmm. Έβλεπε ε, τη, τη λατρεία και κόσμου. την αγωνία του λαού mm-hmm. για εκείνον. Όπως επίσης και ο πολιτικός κόσμος άρχισε να, να αντιλαμβάνεται ότι ε, ο άνθρωπος αυτός ο οποίο παλεύει με τη ζωή και το θάνατο εκεί μέσα ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων άρα πρέπει να, να τον δούμε πλέον κάπως διαφορετικά και άρχισε όλο αυτό το κλίμα να, να αλλάζει και να διαφοροποιείται βέβαια ήταν πάρα πολύ αργά για να διορθωθούν πράγματα ε, σε κάθε περίπτωση όμως δόθηκε η ευκαιρία εκείνες τις μέρες αλλά και μέχρι το τέλος να συναντηθεί με πρόσωπα ο Αρχιεπίσκοπος ε, και ε, που αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα και άλλες περιπτώσεις δεν δόθηκε, δεν ξέρουν πολύ κάποια πράγματα. Είχε κάποιες πολύ ιδιαίτερες συναντήσεις, υπήρχε αποκατάσταση, υπήρχε καταλλαγή, υπήρχε συγχωρητικότητα, δεν κράτησε με κανέναν κακία και με εκκλησιαστικά και με πολιτικά πρόσωπα και με πρόσωπα του, του δημοσίου βίου γενικότερα. Ε, ήταν μια περίοδος η οποία ε, απέδει τελικά τραγικά για μα για το λαό, για την εκκλησία, για την κοινωνία αλλά σε προσωπικό επίπεδο ήταν ευεργετική για τον ίδιο από πάρα πάρα πολλές πλευρές γιατί την εκμεταλλεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για το τέλος.
0: Πάντω, εκείνη την περίοδο ξέρω και εγώ πολύ καλά ότι ο Αρχιεπίσκοπος με την πρώτη ευκαιρία προσπαθούσε να δώσει κάποιε δηλώσει, του και γραπτέ προ τα έξω, μέσω βεβαίω των δημοσιογράφων, ώστε να φτάσουν και στα θλιά του λαού. Πολλοί αγωνιούσαν για την υγεία του εκείνη την περίοδο, διότι όλοι παρακολουθούσαν με μεγάλη αγωνία και αυτή τη διχογνωμία των γιατρών, ακόμα και τη δια, 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 διαδοχολογία των ιεραρχών. Έτσι, αυτά πρωταγωνιστούσαν στο παρασκήνιο εκείνο το διάστημα. Θυμάμαι μάλιστα γιατί κι εγώ Ήμουν σε πολλές περιπτώσεις εκεί. Γιατροί από την Αμερική, από τη Γερμανία... κατεύθαναν να εξετάσουν τον Αρχιεπίσκοπο. Και μάλιστα θυμάμαι τότε ήταν στο τέλος πια... που δέχτηκε και την πρόταση του γιατρού να μεταβεί... για μεταμόσχευση στο Ίπαρ στο Μαϊάμι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, η 20 Ιουλίου, το μεσημέρι... Στην κεντρική πόρτα του Ρεταίου εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος ε, Χριστόδουλο Παπαδόπουλο. Εμφανίστηκε ένα
1: άλλο ναι.
0: Θέλω α. να μα πείτε λίγο για αυτέ τι στιγμέ που πήρε την απόφαση αυτή και στάθηκε στα πόδια του να βγει στο στον είσοδο του ΕΡΤΕΟΥ και να μιλήσει ε, ε, εκείνη την ημέρα. Σα παρακαλώ πολύ. Θα έχει πολύ μεγάλη αξία για μας και ιστορική αξία να τα ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, ο Αρχιεπίσκοπος μπήκε στις 9 Ιουνίου του 2007 στο ΕΡΤΕΟ, όρθιο και δυνατό και ζωντανό. Και εξήλθε από αυτό 42 μέρε μετά. Ένα φάντασμα του εαυτού του, ίσα που τον κρατούσαν τα πόδια του. Παρόλα αυτά, ε, είχε την διάθεση, την πολύ μεγάλη και ισχυρή, την εσωτερική, να απευθυνθεί στο λαό. Γιατί όλον αυτό τον καιρό, και μέσα από την τηλεόραση, αλλά και μέσα από μας που τον ενημερώναμε, ε, είχε πληροφορηθεί τον τρόπο με τον οποίο ο λαός μας στάθηκε απέναντι στην περιπέτειά του, την αγωνία του, τη λαχτάρα του και έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξία, ένα μήνυμα ελπίδα προ όλου, ένα μήνυμα στήριξη προ εκείνου που υποφέρουν και πονούν και ασθενούν σε αυτή τη ζωή. Και βέβαια είπε εκείνο το λόγο ο οποίο έμεινε στι καρδίες όλων και σκιαγράφησε πραγματικά το ποιο ήταν ο Χριστόδουλο για μα. Mm-hmm. Ότι είμαι ο Χριστόδουλός σα. Αυτή η φράση πιστεύω είναι ανεξίτηλη στη μνήμη όλων και περιγράφει πραγματικά ε, ποιο ήταν ο Χριστόδουλο. Κανείς άλλος ποτέ δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο και ούτε κανείς ποτέ στο μέλλον πιστέψτε με θα μπορέσει να ισχυριστεί ότι είμαι ο τάδε ο δικός σας, ο άνθρωπός σας, ο πατέρας σας, ο ποιμενάρχης σας, η καρδιά σας, η αγάπη σας. Εκείνος το είπε γιατί έτσι ήταν. Έτσι το ένιωθε και ο ίδιο mm. έτσι το ένιωθε και ο λαό
0: Επιτρέψτε μου να διαβάσω έτσι δύο σειρέ από εκείνα τα λόγια που είχε πει εκείνο το μεσημέρι στι 20 Ιουλίου στο ΕΡΤΕΙ, όταν εκεί και καταβεβλημένο και συγκινημένο. Είπε λοιπόν, θέλοντα να σα εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την αγάπη που μου δείξατε, για τι προσευχέ που κάνατε, θέλω να σα πω ότι με εδώ, όρθιο, στέκομαι στα πόδια μου, σα αγαπώ όπω και εσεί με αγαπάτε. Είμαι ο Χριστόδουλό σα, έτσι είχε καταλήξει η δήλωση εκείνη το μεσημέρι στι 20 Ιουλίου. Yeah. Μια δήλωση που έμεινε νομίζω στι καρ Όλων μα, ε, από έναν Χριστόδουλο που ήταν τελείω αγνώριστο όπω είπατε κι εσεί. Βεβαίω το κακό νέο ήρθε πολύ μετά νωρί, μάλλον όταν ε, μάθαμε όλοι ότι η προσπάθεια τη μεταμόσχευση απέβη άκαρπη ε, και τότε άρχισαν και οι αντιδράσει και θα λέγαμε και οι διαμάχες πάλι ανάμεσα σε γιατρού. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο και το θυμάστε κι καλύτερα από μένα, αλλά και οι ιεράρχε. Εγώ θα πω τότε ότι ο ιατρικό του φάκελο πραγματικά έχει γίνει φιλοκευτερό τα κανάλια και η διαδοχή του είχε αρχίσει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο στου είναι αυτέ οι δύσκολε στιγμές που νιώθω ότι ο άνθρωπο είναι, ένα, είναι, είναι ένα, έτσι ένα ζώο που θέλει να κατασπαράξει. Εκείνη τις στιγμές αυτό μου θύμιζαν, να σα πω την αλήθεια. Mm-hmm. Θα μου πείτε πώ θα μπορούσε άραγε να γίνει αλλιώ. Τότε όμω ήταν που είχε ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι του, έτσι δεν είναι. Τι τελευταίε πια στιγμέ είχε ζητήσει να επιστρέψει.
1: Ε, μιλάτε για μετά το Μαϊάμι.
0: Ναι, 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 για μετά.
1: Ε, ναι, ναι. Το είχε πει στο Μαϊάμι αυτό την ημέρα τη γιορτή του 21 Οκτωβρίου του 2007. Που έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα εκεί, την mm. ώρα τη λειτουργία. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, βέβαια, αλλά είχε ανάγκη να μιλήσει και να απευθυνθεί στου ομογενεί στο μα εκεί, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό που τον άκουγε στην Ελλάδα. Ε, και είπε εκείνη τη φράση: ότι, Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα. Mm. Έχω νοσταλλγίσει την πατρίδα, θέλω να γυρίσω πίσω. Ε, να, να βρεθώ πάλι με το λαό μας, με τους ανθρώπου που τόσο αγαπώ. Και βέβαια γύρισε στο σπίτι του, δεν ξαναμπήκε ποτέ σε νοσοκομείο, έκανε μία παρηγορητική θεραπεία εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε θεραπεία άλλη, δεν ήταν δυνατό να ανακάμψει, όσο και αν το ελπίζαμε, όσο και αν προσευχόμαθαμε γι' αυτό. Οι γιατροί μας προετοίμαζαν σιγά σιγά ότι έρχεται το, το τέλος και φαινόταν κιόλα γιατί από μέρα σε μέρα εξασθενούσε και κατέπεται μέχρι το τέλος του χρόνου ας πούμε του 2007 όπου από εκεί και, και μετά ε, δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι, από ένα σημείο και μετά. Ε, και εκείνος έβλεπε, ξέρετε, και αυτά που είπατε για τη διαδοχολογία τότε και την προσπάθεια των υποψηφίων διαδόχων του, τα έβλεπε στην τηλεόραση. Ε, τα βράδια θα δελτεί, κουνούσε το κεφάλι έτσι περίλιπως, αλλά απ' την άλλη έλεγε, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, ανθρώπινα είναι όλα αυτά και οι φιλοδοξίες, είναι, είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής. Δεν τους παρεξηγούσε. μπορεί να, να στενοχωρείτε γιατί σου λέει ακόμα ζωντανόσιμε. Περιμένετε. Ε, κάντε λίγη υπομονή. Αλλά απ' την άλλη δικαιολογούσε κιόλα γιατί ήξερε την ανθρώπινη αδυναμία και μπορούσε να την κατανοήσει.
0: Και... Φτάσαμε μέχρι τη μέρα του τοποχωρισμό όταν επήλθε το μοιραίο και τότε υπήρξε η εντολή να σφραγιστούν τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Αρχιεπισκόπου που φυλάσσονται τα άφια και τα τιμαλφί του τότε. Νομίζω ότι είχε γίνει και μια περιγραφή πάλι στα μέσα, ότι είχε τοποθετηθεί εννοείται το ηρώ Ευαγγέλιο του στήθου του, τα εγκόλπια και ο σταυρός του. Αυτά θυμάμαι ότι τα τα έλεγαν πολύ δημοσιογράφοι, γιατί για αυτού δεν ήταν λογικό. Ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην Εκκλησία γνωρίζουν ότι αυτά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώ. Γίνονται δηλαδή, είναι επακόλουθο όταν ένα ιεράρχη κοιμηθεί. Τώρα, λίγο μετά τι 11 το πρωί, ο του θρόνου, οι ιεράρχε κληρικοί, καθώ και πλήθο πιστών, θυμίζουμε στου ακροατέ μα, Πάτερ Επιφάνεια, υποδέχτηκαν πια το σκεπασμένο με την ελληνική και η στον Καθεντρικό Ναό της Αθήνας. Οι σκηνές οι οποίες έμειναν ανεξίτηλα, γραμμένες τα έλεγα, στις μνήμες όλων μας.
1: Ήταν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας αν θυμάστε εκείνος. Ναι, ναι, ακριβώς. Ε, με πάρα πολύ τσουχτερό κρύο εκείνο το πρωινό της 28ης Ιανουαρίου ε, ήταν από τα πιο κρύα και παγωμένα πρωινά που έχουμε ζήσει παρότι ήμασταν στην πρωτεύουσα. Ε, έριχνε και χιονόνερο μάλιστα θυμάμαι και καθόλου το τριήμερο εκείνο του λαϊκού προσκυνήματος παρά αυτά ε, οι κερικές συνθήκες οι δυσμενέστατες, δεν απέτρεψαν ε, δεκάδες χιλιάδες να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων σε αυτό το τριήμερο να περάσουν και να προσκυνήσουν το σκήνομά του πιστεύω ότι αυτό ήταν ε, το ευχαριστώ Ενό λαού απέναντι στον πατέρα του, απέναντι στον πνευματικό του ηγέτη και επιμενάρχη. Ε, ήταν αυτό που του άξιζε πραγματικά, ήταν η αναγνώριση. Και ήταν βέβαια και ένα μήνυμα προς όλους εκείνους που τον επέκριναν, που τον στυλίτευσαν, που τον κατέκριναν, που τον πολέμησαν ότι κανένας από εσά δεν θα μπορέσει να τον φτάσει ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να του μοιάσει ποτέ. Όσο και να τον πολεμήσατε, εκείνος θα παραμένει μεγάλος ενώ συστα είστε ή μικροί. Αυτό ήταν το μήνυμα και αυτό ήταν το ευχαριστώ του λαού. Εκείνες οι στιγμές που ζήσαμε εκείνο το τριήμερο, κυρία και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Ακόμα και οι νύχτες εκεί στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών που δεν έκλεινε ε, το τριήμερο του Λαϊκού Πένθους. Ε, δεν έκλεινε, γινόταν αγριπνίες κάθε βράδυ. Ε, και εγώ ήμουν εκεί σε μια γωνιά και παρατηρούσα... Ε, ε, έζησα πραγματικά ε, τι να σας πω εμπειρίες ανεξίτυλα χαραγμένες στη μνήμη μου μία από αυτή θα σας πω ε, που αφορά τις νύχτες ε, στην Αθήνα εκείνο τον καιρό ξέρετε μετά τις 12 μία η ώρα τη νύχτα ε, δεν κυκλοφορεί έξω πολύ κόσμος και αυτοί που κυκλοφορούν θα μπορούσαμε να πούμε ε δεν είναι και, με τώρα και με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου θα λέγαμε. Έτσι, άνθρωποι της νύχτας. Α, αλλά και πολλοί νέοι κυκλοφορούν τη νύχτα. που βγαίνουν και διασκεδάζουν, πάνε στις καφετέριες, στις πάμς εκείνη την εποχή που πάνε. Ε, λοιπόν, εκείνη τη νύχτα που ο πολλής ο κόσμο ήταν στο σπίτι του, στο προσκύνημα, τη διάρκεια της ακολουθίας της αγρυπνίας, κατέφεναν νέοι άνθρωποι. Και κατέθεραν νέοι άνθρωποι με τα σκισμένα τζιν, με τα σκουλαρίκια στα αυτιά και αυτοί ερχόντουσαν και τον προσκυνούσαν και τον ασπάζονταν για τελευταία φορά. Αυτές οι εικόνες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές, ίσως οι πιο συγκλονιστικές. Ήταν το ευχαριστώ των νέων και η απάντηση των νέων ανθρώπων στο εκείνο το προσκλητήριο που του είχε κάνει σε χρόνο. Ελάτε στην εκκλησία όπως είστε και με το σκισμένο τζιν και με το σκουλαρί και σταυτή. Άρα να έρθετε, η Εκκλησία είναι το σπίτι σας και θα σας δεχθεί όπως και αν είστε, όπως και αν θέλετε να ζείτε. Θα σας δεχθεί και θα σας διδάξει και θα σας ουθετήσει και θα σας αλλάξει. Και ήρθανε και το είπαν εκείνο το μεγάλο ευχαριστώ. Ε, είναι στιγμές που δεν ξεχνιούνται αυτές. Και
0: νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τελικά, ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Αρχιεπίσκοπος, ο ο, ήταν αυτός που ουσιαστικά έβαλε τελικά πολύ κόσμο μέσα στην Εκκλησία. Πολλούς νέους μέσα στην Εκκλησία, κάτι το οποίο καμιά φορά φαντάζει ακατόρθωτο. Αυτό νομίζω ότι είναι για μένα γνωρίζοντα τους νέους ανθρώπους, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει και όλοι έχουμε Και παιδιά, και βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα. Ότι ήταν το πιο σημαντικό για μένα ότι αυτέ τι νέε γενιέ κατάφερε να τι βάλει μέσα στην Εκκλησία ακριβώ όπω ήταν, χωρί να κάνει διακρίσει. Και θα έλεγα ότι ήταν και ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο όμω το κέρδισε ο Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλο λοιπόν ξαναγέμισε του δρόμου τη Αθήνα για άλλη μια φορά εκείνο το διάστημα, όπω παλιά βέβαια, μόνο που αυτή τη φορά ανάμεσα στον κλήρο ήταν σύσσωμη και η πολιτική ηγεσία γιατί ήταν και το τελευταίο αντίο που του έλεγαν και δεν θα ξεχάσει κανείς αυτές τις σκηνές που σε απευθείας συνδέσει ακόμα και ξένα πρακτορία από όλο τον κόσμο και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατέγραφαν ζωντανά την τελευταία βόλτα του Αρχιεπισκόπου την τελευταία του πορεία προς την τελευταία του κατοικία ε, νομίζω στιγμές που θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ώρες ολόκληρες γιατί ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και, ετσι, και το έργο του και αυτά που ένιωθε ο ίδιος και οι ανθρώπινες στιγμές του έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία να μπορεί κανείς να τις ακούσει και να τις διαβάσει και να τις ζήσει και να εμπνευστεί από αυτές εγώ δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε αλλά θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας σε μια αφηρηματική, θα έλεγα, ραδιοφωνική κουμπί, ένα πολύ μικρό φέρωμα για αυτόν τον μεγάλον ηγέτη, για αυτόν τον μεγάλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να τον ξεχάσουμε ποτέ και θα τον θυμόμαστε κάθε φορά βεβαίω και όσοι τον έχουμε στι προσοχέ μα, διότι ήταν πραγματικά ένα άνθρωπο που έγραψε ιστορία για την Εκκλησία και για την κοινωνία μα. Και μακάρι να δούμε κι άλλον Χριστόδηλο κάποια στιγμή στο μέλλον, Στη, στην κοινωνία, στην πολιτική, στην Εκκλησία. Μιλάω σε όλε τι πλευρέ. Καταλαβαίνετε
1: Μακάρι, άνθρωποι σαν τον Χριστόδουλο κυρία Γιαχνάκη δεν πεθαίνουν ποτέ γιατί ζουν πάντοτε στις καρδιές των ανθρώπων Να έχουμε την ευχή του όλοι και να πορευόμαστε σύμφωνα με τις υποδείξεις και το παραδείγμα του
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ να έχουμε την ευχή του
1: γεια σας, γεια σας
2: Θα συνεχίσουμε έτσι, κλήρως και λαός μαζί Θα πορευτούμε την οδό της σωτηρίας Όλοι μαζί θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς ως ιεραρχία θα σας ενημερώνουμε πρακτικά. Σας καλώ όλους να είμαστε με πολύ προσευχή και με περισία αγάπη. Στο μεν καλός, αδελφοί. Η Εκκλησία στα 2.000 χρόνια της ιστορίας της έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες αλλά από όλες βγήκε νικήτρια. Εδώ κοντά μας σήμερα Έχουμε το ιστορικό, το περιόνιμο, το συγκλονιστικό Λάβαρο της Επαναστάσεως του 21. Είναι το Λάβαρο της ελευθερίας μας που το έφερε εδώ ο Ιηγούμενος της Αγίας λάβρας. Με ναι, την ευλογία του σεβασμιοτά του Μητροπολίτου, Καλαβρίτων και η είναι το λάβαρο που μας εμπνέει, που εμπνέει όλους τους Έλληνες όσοι πιστεύουμε στην Ελλάδα. Δεν εμπνέει όσους έχουν τα μάτια τους στραμμένα αλλού. Αλλά εμείς είμαστε εδώ και εμπνεόμαστε από αυτό το Ιερό Σύμβολο ενώπιον του οποίου οι πατέρες μας ορκίστηκαν να ελευθερώσουν από τον τόπο. Ευχαριστώ θερμά τους Πατριάρχες και Προκαθημένους των Αγιοτάτων τον Κόσμων Ορθοδόξων Εκκλησιών που μας εξέφρασαν γραπτώς τη συμπαράστασή τους και μερικοί εξ αυτών μας έστειλαν και εκπροσώπους των εδώ. Είναι εδώ μαζί μας εκπρόσωποι από τα πατριαρχία μας, τα ελληνικά, της Αλεξανδρίας, των Ιεροσολύμων, από τη Σερβία. Είναι εδώ εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Είναι εδώ βλέπω άνθρωποι που ήρθαν από τη Ρόδο, από την κάλυμνο, από τη Ζάκυρθο, από όλο το την ελληνική πατρίδα. Είναι όλοι εδώ για να δώσουμε το παρόν μας. Ευχαριστώ από τη θέση αυτή το σεβασμιότατο και σαργιανής κύριο Δανίη, ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού για την προετοιμασία αυτής της λαοσύναξης, καθώς επίσης και τους σεβασμιωτάτους που αποτελούσαν την Επιτροπή Οργάνωσης, τον Σεβασμιώτατο Νέας Μύρνης Αγαθάγγελο, Ατυχής Παντελεήμωνα, Περιστερίου Χρυσόστομο, Ναφτάπτου Ιερόθεο και Δημητριάδος Ιγνάτιο ευχαριστώ τους εβασμιοτάτους ιεράρχας της κεντρικής. Τη Νοτίου και τη Νησιωτική Είδατε
0: σε μια πολύ μεγάλη τέτοια συγκέντρωση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο για άλλη μια φορά δηλώνει με αυτά που λέει τώρα. Γι' αυτό άφησα να τα ακούσετε τα ευχαριστήρια του, το ευχαριστήριό του προ Αλουζιεράριε. Ενώ είχε κάθε κάθε ευκαιρία πάνω σε αυτό το βάθρο να να, να ηγηθεί και ηγηθήκε και και με τον λόγο του και με την έτσι, αν θέλετε, δυναμική του προ τον κόσμο. Θα μπορούσε να φανεί ότι ο ένα και μοναδικό. Εκείνο όμω έδειξε αυτή. Την ενότητα τη Εκκλησία, αρχίζοντα να ευχαριστεί έναν έναν του ιεράρχε για αυτή την μεγάλη ε, λαοσύναξη, τη συγκέντρωση του λαού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά έλεγε προ τα έξω ότι δεν ήταν μόνο του, ήταν όλη η ιεραρχία μαζί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έγιναν, έτσι, αν θέλετε, η αφορμή και η αιτία να μαζευτεί όλο αυτό ο κόσμο για να πάρει αυτά τα μηνύματα που πήρε. Αυτό ήταν Χρυστόδουλο. Αυτό ήταν ο ο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδο, ο οποίο έφυγε, όπω σα είπα, πριν από 13 χρόνια, το ξημέρωμα εκείνη τη Δευτέρα του 26ου του Γενάρη, 27 του Γενάρη εκεί που ο χρόνος σταμάτησε για τον ίδιον και που όμως βλέπετε ότι εντάξει δεν τον ξεχνάει εύκολο ο κόσμος, αυτή είναι η αλήθεια ένας άνθρωπος που έγραψε μεγάλη ιστορία στα μέσα μας της ενημέρωσης, στις πλατείες, στις καρδίες των ανθρώπων ένας άνθρωπος που έβαλε στην εκκλησία πολλούς νέου. θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα κοντά μας αλλά πριν κλείσω Θέλω να θυμίσω μια φράση που είχε γράψει ένα άρθρο του Σαράντη ο Καργάκο. Ένα άνθρωπο που επίση έχει φύγει από κοντά μα, αλλά άλλωσεν, άλλη μια απώλεια για την Ελλάδα μα. Ήταν η, η, έτσι το φευγιό του Σαράτη του Καργάκου αυτού του ιστορικού. Είχε πει λοιπόν ότι σε μια επίσκεψή του, ε, όταν είχε πάει στο πρώτο νεκροταφείο να ανάψει ένα κεράκι στο μακαριστό Χρυστόδουλο, είχε ε, ε, πει ότι σήμερα λέει μιλούν άλλοι που κάποτε τον είχαν επικράνει, τώρα νιώθουν την τζοβαϊρικό αξίτημο, χάσαμε είχε πει ο καργάκους Καργάκος και λέει λοιπόν ότι έφτασα στο πρώτο νεκροταφείο πήγα να κόψω ένα καρύφαλο και από κάτω σε ένα χαρτάκι είδα γραμμένη τη φράση «Σε αποζητούμε Χριστόδουλα Κάπω έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την ε, εκπομπή μα σήμερα. Ε, να έχουμε την ευχή του. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μα. Στο μικρόφωνο, σα θυμίζω, η Μαρία Γιαχνάκη ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Κώστας ε, Ιταλιαδόρο στον Ήχο και η Ελένη Ξανθάκη στην επέμβαση τη εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στι 2. Όπω σα είπα, η εκπομπή μα θα, θα, θα είναι κοντά σα μία φορά την εβδομάδα. Όσον αφορά το, την θεματολογία τη επικαιρότητα. Ε, εντάξει, αν υπάρχει ένα εκτακτό γεγονό, εννοείται ότι θα διακόπτουμε τα προγράμματά μα. Αλλά ωστόσο την επόμενη Πέμπτη, με άλλα ενδιαφέροντα θέματα, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε δύναμη, καλή θέληση και καλό λογισμό.